0: Gemeente, een baie, baie hartelike goeiemorgen um, van my kant af aan een en elke van u. Um, ek jok nie, as ek vir u sê dat dit vir my rechtig een groot voorrecht en een vreugde is um, om vanochtend saam met u te kan wees en om saam met u te kan aanbid en om dan ook vir u uh, met die woord van die Heere te bediene. Um, ek is redelijk gemakkelijk, weet nie of het so lyk nie. Ek was al eenmaal hier um, en u het my weeggenooi. Uh, so miskien kan ek so'n bykie ontspan, net vir een oomlik. Maar, baie dankie vir die geleentheid, en ook vir jy as gemeente nogmal sê, dis my rechtig speciaal, en ek koester dit om vir morgen saam met jy te wees, en dis werkelijk my gebed, dat die Heere in besonder sy woord in ons harte sal sien vir morgen, en dat iets sal verstaan van die wonderwaarheid, wat ek graag vir met jy wil deel, wat ek glo in die hart van die Heere is, wat jy moet oor, en ook in my hart is, en mag die Heere vir my grootvrymoedigheid gee, om sy woord vir morgen vir jy te preek, ons kon nie een meer gepaste lied gesing het as die lied waarmee ons afgesluit het, nou net voordat um, Jacobus my aan die woord gestel het nie, um, die lied, die laaste vers het iets gesê van, um, dat God die sondaar maak tot kin, en dat sy beeld alle in ons gestelte moet vind dit is maar waar oor het gaan vanmorgen, en hier die boodskap, wat ek met u wil deel gaan nou vir u so'n bykie meer vertel, maar um, as u die bybel saamgebring het Maak dit, asseblief, saam met my ook, by Galaties, oorstuk 3, ek wil vir u lees vers 26, um, van oorstuk 3 tot en met oorstuk 4, vers 7. U um, is baie welkom, Galaties 3, vers 26, um, tot en met oorstuk 4, daarby vers 7, en u volg saam met my, en u is baie, baie welkom, um, om die Bijbel op te hou, en saam met my, soos wat die boodskap folder ook, te lees en te bestudeer, en te kyk na wat die Heere vir ons sê, na aanleiding van hierdie specifieke gedeelte. Schelaas hier is 3, die nog nie daar is nie, ons gaan vers 26 begin, by vers 26, en dan gaan ons lees tot in methoofd 4 vers 7, maar um, kom ons doen net een gebed saam, voordat ons lees die woord van die here kom ons nader net in nederigheid tot om, en kom ons vraam om ook sy woord in ons harte te sien, kom ons bid net vir oomlik saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht wat hy ons gun om as hy kin is, saam met mekaar, saam met hy te kan wees, as gemeente vermoorde. En nog meer dankie, Heere, dat hy ook vir ons die woord gegeet. Baie dankie vir die Bijbel, wat ons het in die taal, wat ons kan lees en verstaan. En dankie dat hy ons bederf, met die Jesus hierdie wat ons kan luister na die verklaring van dit wat jy in die woord sê. En ons wil begin dier as gemeente te sê dat ons lief is vir die Heere. En omdat ons lief is vir jy is, ons ook lief vir die Bijbel. En ons is dankbaar dat jy tot ons spreek, dat jy met ons bemoeienis maak. En Vader, het is my innige gebed dat jy vir my sal help. Terwille van jy eie eer, die verheerliking van die geliefde Seen, Jezus Christus, om met groot vrijmoedigheid vermoorde, die woord met die kinders te deel. Ek, Heere, is is bang, dat ons dalk in een sekere sin, vir ochend gekom het, sonder een verwachting, sonder een besef waarmee ons bezig raak. Onze sondag na sondag, Heere, meeste van ons in kerke en in dienste, en ons luister na prediking, Help ons net om te verstaan vandag, dat ons nie bezig raak met die versintsels van menselike gedagtes nie, maar dat jy vanuit die hemel self vandag met ons wil praat, na aanleiding van hier die gedeelte. En is vir my een wonder, Heere. Is iets wat ek nie begryp nie, is iets wat ek nie kan verstaan nie, dat jy in die groote ook bemoeienis maak met mense soos ons. Ach en Vader, ek bid werkelijk, dat jy aan die self sal dink, aan die eer van die seen sal dink, en sal spreek tot die gemeente en grafeer hier die wonderwaarheid wat ons vermoorde by staan op die harte van elkeen van ons wat hier na luister en mag ons huis toe gaan, met die wete dat ons met die Heere een ontmoeting gehad het. en ons is nie voorbarig Heere um, as ons vir Ie sê in groot nederigheid dat ons met niks minder tevrede sal wees nie Ie is een levende God en ons het vermoorde Ie woord in ons midde en Ie is saam met ons dier Ie gees so ons kan nie onveranderd Heere uitgaan nie ons kan nie die selfde bly nie dit mag nie so wees nie, en ons pleit by die Heere, in groot oprechtheid, ons smeekvra, ons bedelaste ware, dat jy ons sal besoek, dier die prediking van die woe, en geef ons vreugde, en stig ons, en bemoedig ons, en bou ons op, wanneer ons stilstaan, by hierdie wonderwaarheid, dat God ons, sy kind is, gemaakt, spreek Heere, die gemeente luister, help in die kansel, help in die bank, en word verheerlik, want dis jy, uiteindelik Heere, waar oor alles gaan, En doen dit dan vandag, dit wat ek gebid het, terwille van jy sel, en terwille van jy sien, Jezus Christus, die Heere. Amen. Ek gaan vir jy lees, jy volg saam met my, soos ek gesê het, gelaas hier, soos dit 3, en kom ons begin by vers 26, um, ek gaan gebruik wat in ons omgangstal staan as die oude vertaling, en dit lees as volg. En ek wil net hy moet let op wat ek beklem toe en soos ek lees, want het gaan vir jy help om te verstaan waar oor die boodskap gaan. begin en sê, want is kinders van God, hy is belangrik, kinders van God, dier die geloof in Christus Jesus, want jylle amal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee, daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, jylle is amal een in Christus Jesus, en as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, Maar, ek sê, so lang as die erfennaam een kind is, verskil hy niks van die dienstknecht nie, al is hy hier van alles. Maar hy staan onder voogde en bestieders tot op die tyd tevore die die vader bepaal. En so was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jylle kinders is, het God die gees van sy sien in jylle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader, en daarom is jy nie meer diensknecht nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, dier Christus. Ons lees net tot so ver en ek wil graag vanmorgen met hierdie gedeelte as een basis, saam met u stilstaan, by een baie specifieke aspek van ons verlossing. En dit is by die hele gedachte en concept, dat God, kom ons luister nou, dat God ons aanneem as sy kinders. Hierdie is geweldig belangrijk, iets wat ek geloof die moeite werd is, vir elke christen om te snap en om te verstaan. Nou kom ek begin, is misschien belangrijk vir my, om u net attent te maak daarop, as u nie daarvan bewis is nie, dat daar verskillende perspektieve is, wat die Bijbel ons bied, op dit wat die Heere Jezus Christus vir ons gedoen het, aan die kruis op Golgotha. Dat das meer as een perspektief, waarna een mens kan kyk na die verlossing, wat Jezus Christus vir ons bewerke. En daar die perspektieve, daar die facette, word dier die Bijbel vir ons voorgehou, na aanleiding van verskillende begrippe, verskillende termen, verskillende woorde, wat die Bijbel gebruik om vir ons te verduidelik of om vir ons te vertel wat Jezus vir ons bewerk het aan die kruis. Nou die makkelijkste om u te help verstaan vir my is om net vir u een paar voorbeelde te gee. Een um, baie bekende woord in die Bijbel, wat gebruik word om te beskryf wat Jezus vir ons aan die kruis gedoen het, is natuurlijk die woord weergeboorte. U ken dit, dit is een baie algemeene term en u sal ook so praat, Um, Dikwils, as jy aan jyself dink as een christen, dan sal jy sê ek is iemand wat weer weergebore is En ek weet, dit is net een algemene woord wat ons gebruik om te verwijs na ons verlossing Maar as ons baie streng na die bybel kyk, dan sal ons verstaan dat daar die woord weergeboorte Laat val die klem specifiek op die feit dat God aan ons nieuwe lewe skenk Dit is mooi, dit is belangrijk, dit speciaal, die bybel sê Wanneer ons die Heere nie kennie, dan is ons dood, geestelik dood in ons misdade en in ons sonde. En wat gebeur wanneer ons een kind van die Heere word, is God schenk aan ons geboorte, met respect gesê. Geboorte hou altyd verband met leve en weergeboorte, wat het op neerkom is doodgewoon, dat God ons geestelik levend maak. En hy sê, dis een manier om te kyk na die kruis van Jezus Christus, na aanleiding van die perspektief van weergeboorte. Een ander begrip wat ons ken, is natuurlijk die woord bekering. Dit hoe jy sal praat, as jy nie jouself dink, as jy sê, ek is iemand wat tot bekering gekom het. En die woord bekering het meer te doen met om om te, dra om om te draai. Dit hou verband met om, om anders te dink, of om nie te dink. En dis wat jy gedoen het, as jy een kind van die Heere is, jy het weg van God beweeg, en as jy tot bekering gekom het, het jy omgedraai. Jy het jou ruggekeer op die wereld, en jy teruggekom na God toe, na die Vader toe in die, in die jimmel. Kom ek geef jy nog een begrip, Romeine hoofdstuk 3 help ons en sê vir ons, God het ons gerechtverdig. Dit is een moeilike woord vir die kinders om te verstaan. Die nieuwe vertaling gebruik die die, die woord vrygespreek. En as jy die term hoor, dan sal jy verstaan, dit is een hofwoord. Dit is woord, dis woord wat, wat in een hof gebruik word en het hou verband met om aangeklaar te word van iets, maar om dan onskuldig bevind te word. En dit is wat die Bijbel sê, Jesus Christus vir ons Perk, ons word gerecht verdig ons word vry gespreek dier God vanwee ons eenheid met die Heere Jesus Christus God spreek ons vry God verklaar ons onskuldig nie omdat ons onskuldig is nie maar omdat hy vanwee sy sien ons onskuldig gemaakt het vir ons is skoon rekord gegeet en daarom sê die Bijbel is daar geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie kom ek geef u nog een woord Petrus praat van ons verlossing, en ook in hierdie gedeelte, dan sê ons is ons is losgekoop, en die woord losgekoop, hou verband met om vastgevang te wees, en dan betaal iemand een prijs, om jou te bevry, om jou, om jou los te maak, en dis wat die Bijbel sê, Jezus vir ons kom doen het, hy betaal een prijs, so dat ons los kan kom, uit wat, onder andere, uit die macht van sonde, so gemeente, jy sien, wat is die punt, die punt is, dit is een baie belangrike studie om dit wil te doen, om na hier die een gebeertenis te kyk, die kruisiging van Jezus Christus ons Heere, na aanleiding van hier die begrippe, elke keer helpt die Bijbel ons, om vanuit die ander hoek te kyk, vanuit die ander perspektief, en wanneer jy dit doen, dan raak die kruis vir jou net mooier en mooier, en jou verlossing raak net vir jou al hoe meer kostbaarder, so soms kyk jy dier die perspektief van weergeboorte, soms dier die perspektief van bekering, soms dier die perspektief van gerechtverdig, soms dier die perspektief van losgekoop, en dan is daar nog een perspektief, en ek het nie vir u nou amal gegewe wat daar is nie, ek wil net die u moet verstaan waar u ek op pad is, da is nog een manier om te kyk, en dit is vanuit die perspektief van aanneming, en dit is seker die grootste voorrecht en die hoogste eer, wat God aan ons kan bewys, en dit is om ons aan te neem, as sy kinders. Nou die woord anheem, glo ek, is vir die meeste van ons, een bekende woord. Dit is nie moeilik om dit te verstaan nie, dit verwijs basis, na om oorgedraad te word, van die een familie, na die ander familie, en wel op so'n weise, dat jy volwaardig in elke opzicht, deel word, van hier die nieuwe familie. Dit is waar aanneming gaan, jy behoort aan een gesin en dan word jy aangeneem en oorgedra in een nieuwe gesin in of in een nieuwe familie in en wel op soe weise dat jy volwaardig deel is van hierdie nieuwe huishouding en gemeente luister, hierdie is baie belangrik vir my om vir jy te sê vir morgen, volgens die bybel is dit dan ook precies die uiteindelike doel van Golgotha Ek wil u, u moet verstaan vanmorgen, Jezus Christus leef, sterf en staan op, so God ons, wat nie syne is nie, kan anneem en volwaardig deel kan maak van sy gesin. Dit was Godse plan van die begin af gewees, en die Bijbel is hier oor baie duidelik. Net een paar verwysings, as u wil saamblij, is u welkom, maar by voorbeeld in Romeine, hoofstuk 8, daarby vers 15, gaan nie vir jy baie gee net een paar, daar sê die Bijbel, kom ek lees vir jy die nieuwe vertaling, die gees wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees leef nie, nie, jylle die gees ontvang, luister, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, jy sien, dit was die plan, dit was die doel, God wil ons sy Kinders hee, hy wil ons inbring in sy gesin In hierdie heilige huishouding van God Een van die mooiste verwysings wat my baie gehelp het in hierdie verband Is daar baie bekende gedeelte in die Romeine hoofstuk 8 Daarby vers 28 en ook daarby vers 29 Ek kende, dit, dit, dit sê en ons weet dat vir hulle wat God lief het, Alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is En kom ons luister nou, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Hoekom? So dat, hier is die rede, hy, die Heere Jezus, die eersgeborene kan wees onder baie broers. En hy dit al baie gelees, maar gemeente besef hy wat dit beteken. Met groot respecte, luister weeën. God het sy sien gestuur, so hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. Dit die waarop kom het neer. In beginsel doodgewoon het dit. God die vader wil nog kinders hee. Dis wat oor het gaan. Hy het reeds sy sien, Jesus Christus is sy naam, en nou sê die bybel, het God beplan, en God stuur sy sien, en sy sien gaan leef, sterf en opstaan. Hoekom? So dat God sy gesin kan uitbrei, So God sy huishouding kan vergroot. Jezus Christus gaan die eerstgeborene wees, hy is die oudste van ammel, maar die doel van God is om sy huishouding te vermeder. En dis wat oor het gaan, God wil met groot respecte sy gesin uitbreid. En dis wat hy doen wanneer hy mense red, wanneer hy ons aanneem as kinders. Hy geef vir sy seen nog broers en sisters en hy verbreed die jimmelse huishouding. En ek weet nie of jy begin besef en of jy begin verstaan en of jy begin waardeer, wat een wonderlijke voorrecht is dit om myself een kind van God te kan noem nie. Dat is baie meer in as wat ons dikwils net sê. En in ons gedeelte wat ek vir jy gelees het vanmorgen hier in Gelaasheers hoofstuk, hoofstuk 4 sê die bybel dit ook uitdruklik, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, hoekom, weer eens, so dat ons, die aanneming, tot kinders, kan ontvang, en dan gaan hy aan in vers sê, Omdat jylle kinders is, het God sy, die gees van sy sên in jylle harte uitgestort. En nou roep ons uit Abba, dit beteken vader, ons mag God aanspreek as sylks. Hoekom? Want ons is kinders. Jy sien, dit is een voorrecht wat ons deelachtig geword het. En dan sê vers 7 dit, daarom is jy nie meer een dienstknecht nie. Christen, wat is jy volgens vers 7? Nie meer een dienstknecht nie, maar wat? Kind, kind van wie? Kind van God. Hoekom? Want hy het jou aangeneem. Hy het jou ingebring in sy huis gesin van die hemel so ek hoop jy kom saam met my by dit wat ek vermoorde met jy wil deel, ek wil jy, jy moet verstaan God stier sy seen ons verlossing, Jesus Christus die kruising waar oor gaan het, hoekom kom doen Jesus wat hy doen, die het hy nie net so ons losgekoop kan word nie hy doen het nie net so ons uit die mag van sonde kan kom nie, Jesus sterf nie net so ons vergewe kan word nie hy sterf nie net so ons vry gespreek kan word nie, hy sterf nie net so so dat ons die weergeboorte deelachtig kan word nie, maar hy sterf so dat ons uiteindelik syne kan word. Dis waar oor het gaan, om, om, om angeneem te word, as een kind van die Heere, opgeneem in die goddelike familie. En dit was van die begin af Godse doel en plan, en dis waar oor ek met u wil praat, vir morgen. Ek weet nie tot hoe laat mag ek, mag ek aangaan nie. Um, weet nie of ek weer gaan terugkom nie, maar gaan probeer um, as jy net saam met my vir oomlik sal verdra, ek sal nie onnodig die tyd mors in hierdie specifieke verband nie dat is een enkele aspekte van hierdie waarheid, hierdie aannemingswaarheid waarover ek met jy wil deel vermoorde miskien vijf, maar hoofdzakelijk vier dinge kom ons nu met vier skatte aangaande hierdie waarheid wat ek saam met jy in die woord van die Heere wil gaan vind vermoorde, so ons praat oor aanneming dat ons kinders van God is dat dit die doel was van die kruis uiteindelik en as vier dinge aangaande hierdie waarheid wat ek aan jy wil beklem doen. So kom ons begin hier in die eerste plek saam te kyk na wat ek noem die universele noodzakelijkheid daarvan. Nou dit is maar net een woord wat ons gebruik om ons slim te laat klink, en al wat ons hierby bedoel as ons praat van universele noodzakelijkheid, dan bedoel ons dat om aangeneem te word as een kind van God iets is wat vir alle mense noodzakelijk is. Ons bedoel doodgewoon daarbij dat daar niemand is, wat nie aanneming tot kindskap dier God benodig nie. En is geweldig belangrik vir my om dit vanmorgen aan u duidelik te maak. En as daar iemand is wat sou vraag, nou waarom is dit noodzakelik? Hoekom is dit nodig vir alle mense, sonder enige uitsondering, om aangeneem te word dier God? Weet u dan antwoord die Bijbel dier te sê, dit is om rede, niemand, en dit bedoel niemand, soos in niemand van selfsprekend of van nature deel is van Godse familie nie. Niemand gemeente kom hier die wereld in van selfsprekend as deel van Godse gesin nie. Jy is welkom om te verskil as jy wil, maar die bybel vir my is hier oor baie duidelik. Vooral in die niewe testament leer dit vir ons, dat ons as mens van nature in teendeel deel is van die satanse familie en deel is van die wereldse familie, en deel is van die sondese familie. Gemeente volgens die Bijbel staan die mens van nature in onguns en in vijandskap met God, ons kom hier die wereld in verweiderd van die Heere, en dit is wat die Bijbel leer, dit is waar verhammel, en daarom het ammel nodig om aangeneem te word door God. Ek kan een verweising met die deel, sien die omgeenie, een van die bekendste gedeeltes in hierdie verband is die VCs, hoofstuk 2, daar die eerste drie verse, mens kan nie hierby voorby kom nie, jy kan nie loskom nie, jy kan jou nie misgis nie, in die eerste drie, vier verse skryf Paulus oor ons toestand voor ons bekering, waar ons was, wat ons beheer het, wat ons gerig het, wat ons geleid het, en het klink so, hy sê, en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sonde, waarin jylle tevore gewandel het, bedoelende in, in die sonde gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, ons het gewandel in die begeerlijkheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, wat sê dit gemeente? Dit bedoel doodgewoon, dat wanneer ons verweiderd is van die Heere, ongered, ongeloofig, dan staan ons onder beheer van die sonde, en van die bose, en ons is nie van nature deel van hierdie huishouding nie, en luister hoe eindig vers 3, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, en daarmee kan jy jou nie misgis nie, wat is ons van nature? Kinders van God? Nee, dit nie wat het sê nie, Dit sê ons is van nature kinders van die toren. En hy sal onthou dat Jezus by geleentheid ook vir mense gesê het, in Johannes 8, vers 44, dat hulle die duivel as vader het. Onthou hy dit? En die wil van jylle vader doen jylle. Dit was die Heer Jezus Christus self sy woorde. So hy sien ons moet verstaan vermoorde, dat ons nie vanzelfsprekend kinders van die Heere is nie. En dit beteken net so terloops, dat nie alle mense die voorigheid om God vader te noem nie. Jy sien vaderskap of die aanspreek van vader is een geboorterecht. Slechts wanneer jy in die gesind is, slechts wanneer jy iemand sy kind is, kan jy daar die iemand vader noem. En dis nie iets wat amal te beerd val nie, dis nie een voorrecht wat amal nie doodgewoon geniet nie. En teendeel die bybel sê moos in vers 3, dat ons van nature kinders van die toren is. En sal jy my kwalik neem vir morgen, as ek vir jy sê dat dit waar is, vir amal, selfs al het jy in die christelike huis groot geword, Jy moet nie denk omdat jou ma een christen is en omdat jou pa een christen is en omdat ooma een christen is en opa een christen is dat jy noodwendig ook een christen of een kind van die Heere is automatisch vanzelfsprekend nie Met groot respect gesê gemeente het beteken nie as jy in een bakkerij geboren word dat jy een tjoklik koek is nie okay? en ons maak hier die fout dikvuls ons leim maar net af en ons neem maar net aan dit is hoe dit moet wees maar gemeente dit is nie wat dit sê nie Die bybel sê die teendeel, ek wil jy, jy moet verstaan, dat niemand van ons is van a tere deel van Godse familie nie, en jy sien die enigste manier uit die aard van die saak dan, vir enige iemand om deel te word van Godse huisgezin, is dier wat? Weer aanneming, jy kom hier die wereld in, jy behoort aan een ander gezin, aan een ander familie, en wat jy nodig het, elk een van ons is om oorgedra te word, in die familie van die Heere in, en as jy Godse kind is, wil ek jy, jy moet verstaan vanmorgen, dat dit iets is, wat die Heere vir jou gedoen het. Het is belangrijk vir my, om dit vir jy te bekleem toon. God het jou aangeneem. God het jou ingebring in sy huishouding in. En jy sien, as jy dit nie verstaan nie, dan gaan jy denk jy is christen, omdat jy so oulik is. Jy gaan reken jy is christen, omdat jy so goed is. Jy gaan reken jy het een christen geword, vanweer een of ander prestatie aan jou kant, maar dit is nie so nie. Wat het gebeur? sien het die raak vermoorde, God het in sy genade, na jou toe beweeg, toe jy verweider van hom was, deel van die wereld, en deel van die satan, en deel van die sonde, het die Heere na jou toe gekom, en het jou daar kom uithaal, en het jou daar kom optel, en het jou oor gedra, vanuit genade, in sy godelike huisgesin in, en daar sal jy blij, tot in alle ewigheid. en hy krij die eer vir die, alles, alles, so moet nie denk, jy gaan eendag die hemel instap, En, en, en aanspraak maak voor God dat hy jou paar punte skult vir die feit dat jy nou daar gekom het of dat jy sy kind is nie. Jy moet verstaan, jy was het nie. Dis iets wat nodig is vir amal. Misschien, net miskien mag ek sê, is daar iemand vir wat nog nie die jere ken nie. Misschien is daar iemand vir wat nie deel is van Godse gesin nie. En ek wil net dat jy moet het verstaan. Dis die grootste noodzakelijkheid vir jou oom, tanny, jong mens, kind wat luister vir morgen, om in te beweeg of om oorgedraad te word, in die huishouding van God. Da's niemand wat dit nie nodig het nie. In die tweede plek, kom ons merk net vluchtig, die ewige oorsprong hiervan. Dit is my besonders, is boek my begrip, boek my verstand. En die vraag wat ek nou saam met u wil antwoord, is doodgewoon dit, wanneer het God omself voor Wanneer het God besluit om my aan te neem as kind? To ek een jaar oud was, To ek vijf jaar oud was, To ek tien jaar oud was, To ek twaandag jaar oud was, Wanneer het God dit in sy beplanning gehad Om my deel te maak, Van hier die heilige huishouding, Weet u, ons hoef nie hier te wonder nie, Die Bijbel is hier oor duidelik, In die Vesies, Daar in oorstuk 1, Daar die eerste vijf vers is, Sê dit baie uitdrukkelijk, Begin in vers 3, As het sê, Geseend is die God en Vader van ons hier, Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seninge in die jimmel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dier dat hy ons voorbeskik het, om ons, as sy kinders, vir homself aan te neem, dier Jesus Christus na die welbaar van sy wil. Luister gauw na die ander vertaling, so het hy nog voor dat die wereld geskip is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelig voor om te wees, in sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe al, wat bedoel toe al, terug na vers 4 toe, nog voor die grondlegging van die wereld, bestem om dier Jesus Christus sy kinders te wees, weet hy wat dit beteken gemeente is, doodgewoon dat God nog voor die schepping van die wereld, jou naam in sy hart en in sy raadsplan gehad het en hy het toe ook al, nog voordat hy gesê het, laat daar licht wees, nog voorgeen is een, het vastgemaak by homself, om jou wat vanmorgen voor my sit, sy kind te maak wat het sê, het kom nie van gister af nie, het kom nie van eergister af nie, het kom van voor die grondlegging van die wereld af, mens kan die afleiding maak uit Petrus' brief uit as hy in 1 Petrus oostek 1 vers 17 tot en met vers 20 hier oos skryf, sy vir die geloofige sê, jylle weet, jylle is nie losgekoop met vergankelike goeds, soos goud of silver nie, jylle is losgekoop met die kostbare bloed van Jesus Christus, luister gauw, reeds voor die skepping van die wereld is, hy hiervoor bestemd. Maar het sê, en is een wonderwaar, waarvoor ons buig in nederigheid hy vermoor, dat die Heere God jou naam oom, jou naam, Tanny, in sy hand, en in sy hart, en in sy gedagtes, en in sy plan inbegreep hee, om jou syne te maak. So God, geweet van jou, nog lang voor jy van omgeweet. Nou kom ek voeg iets by, wat vir my kostbaar is. En nogmaals, jy mag miskien een bykie anders voel, maar is oké. Okay. Kom ek voeg net dit by. Weet jy vir God, om so een besluit te kon neem, vereist dat hy autoriteit en gesag moet hee, oor elke liewe siel, verstaan hy dit? In kindertal, waarop dit neerkom, is doodgewoon dit, as God nie beheer uitoefen, oor elke liewe siel nie, dan kan hy nie voor die skipping van die wereld, besluit het om jou syne te maak nie. Hy sien as elke mens en elke siel nie, in die macht van God is nie, dan sou dit een kwestie moet wees, waar God moet sit, en wacht en sien wie syne gaan word. Hy soos te in die hemel moes neerkijk en kyk wat gebeur, hy het geen idee nie, want hy het geen beheer nie. Maar die bybel sê dis nie hoe dit is nie. Jou aanneming en my aanneming tot kinskap was vastgemaak by God nog voor die grondlegging van die wereld en hy kon dit doen omdat hy mag en gesag het oor alles en ammel. En weet jy, vir my is dit een vreugde om dit vir met jy te deel. Ek verlistig my in hierdie waarheid en as jy vir my vrouw, kom sê ek dit wel, kom ek help vir jy, dink by voorbeeld aan die woorde van ons Heere, daar in Matthäus 28 vers 18, onthou jy, net voordat Jezus opgevaar het na die hemel, wat het hy gesê, ons ken altyd die die, 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 die die tweede deel van die vers, op vers 19, as het sê, gaan dan heen en maak disciples van al die nasies, maar wat sê vers 18, voordat hy die opdrag gees, sê hy uitdrukkelijk vir sy mense, aan my is oorgegeen al die mag in die hemel en op die aarde, wat bedoel dit? as ons vir die kinders moet verduidelik, dit bedoel doodgewoon dat Jezus Christus het die sê in die jimmel en Jezus Christus het die sê op die aarde. Nog eenvoudiger, hy is die baas in die jimmel en hy is die baas op die aarde en as geen gesag en geen mag, en geen autoriteit, hoor as die gesag en die mag van Jezus Christus die Heere nie. En as hy bid in Johannes 17, dan bevestig hy dit sel. Ken jy daar die gebed, die oopriesterlijke gebed, soos bekend staan van die Heere? Want hou jy dit, as Jezus met sy vader praat, luister gauw wat sê hy. Dit het Jezus gespreek, vers 1, hy het sy oon na die ummel opgehef, gesê, vader die hier het gekom, verheerlik jy sien, so dat jy sien ook kan verheerlik. En hoor hy, soos jy hom mag oor alle vlees gegeen. Kan ek wil jy? Verheerlik jy sien, vader soos jy hom mag, oor alle vlees gegee. Hoekom doen die vader dit? So hy, sê vers 2, aan almal wat jy hom gegee, die ewige lewe kan gee. Kan ek weg van die punt af, nog iets met die deel wat my kostbaar is? Verstaan jy vanmorgen die concept, dat christene liefdes geskenke van die vader aan die seen is? Het jy al ooit opgemerkt, Um, in die evangelies, in die mond van ons Heere self, dat Jezus dikwils na Christene verwijs, as mense wat sy vader hom gegee, en hierdie gebed doen hy dit baie, hy het nou gedoen in vers 2, byvoorbeeld in vers 6 praat hy van mense, wat aan die vader behoort, en dan sê vers 6, en hy het hulle aan my gegee, en hy doen het weer in vers 9, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat hy my gegee, en hy doen het weer in vers 11, en in vers 12, so ek maar net vir hy mag lees, Ek is nie meer in die wereld, nie hulle is in die wereld, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in die naam die wat u my gegee het. En toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in die naam bewaar, oor die wat u my gegee het, het ek gewaak en een van hulle het verloor gegaan. Die gemeente, gaan kyk daarna. Keer op keer op keer, verwees Jezus na ons as mense wat sy vader vir hom gegee het. Weet u wat bedoel dit? Ek het nie tyd vanmorgen om het jentemaal saam met u uit te werk nie, maar het kom doodgewoon weer op die volgende. Die vader het nog voor die grondlegging van die wereld na sy sien toegekom en vir die Heere Jezus Christus in beginsel en kindertaal soos ek het verstaan, gesê, my sien, ek is lief vir jou. En jy is geweldig waardig, my sien. En omdat ek jou lief het, gaan ek vir jou een wereld skip. En my sien, ek gaan vir jou mensen maak en ek gaan hier die mense as geskenke vir jou gee my sien, en ek gaan die mense maak soos jy, en hulle gaan jou glorie weerspiel, en hulle gaan jou heerlijkheid weerspiel, en hulle gaan jou majesteit weerspiel, en hulle gaan jou aanbid my sien, tot in alle ewigheid want jy verdien het, en jy is het werk, en ek gaan het alles doen vir jou. En nou verstaan hier vanmorgen, dat die hele wereld en die hele skipping, gaan net oor een persoon, en dit is Jezus Christus, en oor niemand anders nie en oor sy eer, en oor sy verheerliking, en dis ook om ons bestaan, en dis ook om ons geret is. Dis wat Romeine 8 sê, hy het ons bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Wat bedoel dit? Dat God ons bedoel het om te lyk like soos Jesus lyk. Like. En is alles vanuit die hand van die Vader aan die sien. Jy sien, dit klink een bykie anders, nee, as hierdie type godsdienst wat als net oor jou gaan. Nou kom jy eindelijk achter morgen, dit gaan als oor die Heere Jezus en ons is hier die van die vader aan die seen, en wat sê Jezus het my mag gegee, oor alle vlees, hoekom, so dat ek aan hier die mense, wat hy vir my gee, as liefdesgeskenke, so dat ek aan hulle die ewige leven kan gee. En die sien, omdat hy mag het, oor alles en amal, doen hy, wat hy homself voor geneem het om te doen, en niks of niemand kan omkeer nie. En hy sit hier vanmorgen, en hy is een product daarvan van hier die ewige raadsplan van God, wat nog voor die grondlegging van die wereld omself voor het, om jou syne te maak. So, daar twee dinge. Ons het nou gekyk na die noodzakelijkheid daarvan. Amal het dit nodig. Daar is niemand wat dit nie nodig het nie. Ons verstaan dat dit kom nie van gister af nie. Dit is een groot waarheid. Dit kom van eeuwigheid af. Kom, ons kyk net in die derde plek, na die basis waarop dit plaas vind. En hierdie is net so belangrijk gemeente, want jy sien vir my om aangeneem te word dier God, kom teen a prijs vir God. Ons moet hoor en verstaan vermoorde, dat dit nie somme net a saak of a kwestie is vir aannem die gemeente. God is a heilige God. En jy moet jyself die vraag afvra, hoe word dit moendlik vir soe a God, om iemand soos ek an te neem, op te neem, deel van sy familie te maak. Op grond waarvan doen die Heere dit? Die bybel antwoord in die gedeelte wat ek vir hier gelees het, ook in die is 1 uit vinnig, daarby vers 5, as hy sê dier dat hy ons voorbeskik het om ons as kinders vir homself aan te neem, luister nou, hoe doen hy dit? Dier Jesus Christus, na die welbaar van sy wil. Met ander woorde, hier die aanneming van God, van ons, geskiet op grond van die Heer Jesus Christus. En Paulus bevestig dit in die gedeelte, in Galaties 4, daar vers 4 en ook in vers 5, luister wat hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, so dat ons die aanneming tot kinskap kan ontvang. En wat hier die verse op neerkom gemeente is, eenvoudiglik met dit, God stuur sy sien, en op grond van wie sy sien is, en op grond van wat sy sien doen, Word ek aangeneem en opgeneem in die huishouding van die Heere So jy sien met ander woord, dit is nie wie ek is Wat dit vir, my, wat dit vir God moendlik maak om my aan te neem nie Dit wie Jezus is, wat dit moendlik maak Dit is nie wat ek doen, wat dit vir God moendlik maak om my aan te neem nie Dit is wat die Heere Jezus doen, wat dit vir God moendlik maak Om my deel te maak van hierdie heilige huishouding En ek wil dit weer vir u beklem doen. let dit mooi op hoe Paulus beide facette van ons verlossing uitlicht in hierdie verband. Weer terug in vers 4 en ook in vers 5. Hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, geboore uit die vrou, geboore onder die wet. Nou, nou, nou dis een verwysing onder andere na die Heere Jesus Christus se leven en in besonder sy volkome volmaakte. Christen luister mooi wat ek vir u sê vanmorgen en ek wil het met respect sê, en ek wil nie, jy moet my verkeerd verstaan, maar in een sekere sin het ons vandag in die evangeliese kerk, een belangrike deel van ons verlossing onder beklem toon. Wanneer ons praat van redding, wanneer ons praat van weergeboorte, waarop focus ons altyd? Op die kruis. Ons focus op die dood van die Heere Jesus Christus, en weet jy, het is recht. Ons moet dit doen, ons kan nie gered word, sonder sy dood nie. Maar ek wil jy moet hoor wat ek vir jy sê vanmorgen, ons kan ook nie gered word, sonder sy leven nie. Sê met my, Jezus sterf nie net vir jou nie, hy leef ook vir jou, hy sterf nie net in jou plek nie, hy het ook in jou plek kom leef, en is geweldig belangrik, want die Bijbel sê, dis die rein lewe, die schoon lewe van die Heere Jezus Christus, wat God aan ons to en nadat hy in ons plek volmaak geleef het, gaan draai hy die straf vir ons sonde aan die kruis, en dis wat Paulus hier sê, as hy praat van die feit dat hy gebore was uit die vrouw, bedoelende volkome mens, net soos ons, geen verskul nie, en dan onder die wet, bedoelende, hy het in elke opzicht die wet van God onderhoud, en dis ook om ek beindruk is, onder andere met Jesus Christus, die Heere, want daar was nog nooit voor hom en nog nooit na hom, iemand wat Godse wet so volmaak kon hou nie, Jesus het niks verkeerd gesê nie, niks verkeerd gedink nie, hy het niks verkeerd gedoen nie, nooit nie, en weet hy daarin beris my saligheid, onder andere, verduidelik al die kind is, as ek vinnag mag, in die sondagskool en in die jeug, om hierdie ding te verstaan, ek sê altyd vir hulle ouwens, as ons een papier moet neerskryf, van die dag dat jy gebore word, ons vat die papier, somme maar soos hierdie, en ons skryf hier op die achterkant jou naam, en van die dag dat jy gebore word, skryf ons alles wat jy verkeerd dink en doen neer, God skryf het neer, as jy iets verkeerd sê, iets verkeerd dink, iets verkeerd doen, dan word dit opgeteken, hoe gaan die papier, lyk like die dag as jy sterf, en kom ons doen die selfde met die Jesus. Kom, ons skryf sy naam Jezus, En, en, en in die tydperk wat Jezus op aarde was, wanneer hy iets verkeerd ding doen of sê, dan skryf ons dit neer. Hoe gaan sy rekord lyk? Skoon is ek reg. Weet jy wat sê die bybel? Wanneer ons in om gloe, dan reken God aan ons die rekord van die Heere Jezus toe. Ons kry die skoon leven, en wanneer ons enig voor die Vader staan, dan staan ons bekree met die gerechtigheid van Jezus Christus. Ons staan met die skoon rekord. Hoekom? Want hy gee dit vir ons. En wat dan van al die vuil dinge wat op my rekord was, Jezus sê, ek neem het op my, en dan gaan hy golgoed daartoe, en dan gaan sterf hy daar aan die kruis, vir dit wat op jou rekord is. Verstaan nie? So, hierdie, hierdie aanneming, staan op op twee bene. Nommer 1, die leven van Jezus. Hy leef in my plek. En nummer 2, hy sterf in my plek. Vers 5, om die wat onder die wet was, los te koop. En dit verstaan, verwees na wat hy in die kruis gaan doen. Hy betaal die prijs, en hy moet dit betaal, gemeente, want God is die rechtverdige God. God is nie soos ek en jy, wat net oog toeknyp en wegkyk van sonde af nie. Godse karakter doong hom, om sonde te straf, en in die persoon van Jesus Christus, kom God self, en dra hy daar die straf. So jy sien, dis nie net somme veranneem nie. Dit geskiet op een basis, en daar die basis, het Jesus Christus sy leven en dood. En dis wat het moendlik maak, en ek wil on, onbeskaand vir u sê Jezus en Jezus alleen daar is geen ander weg nie daar geen ander manier nie daar is geen ander pad nie na die huishouding van God slechts dier die Heere Jezus en nou moet ek hastig raak nee, kom ons probeer om af te sluit miskien in die vierde plek met die implikaties ons weer is nodig vir ammel dit kom van voor die grondlegging van die wereld af Nou wat is die consequenties hiervan, die uitvloesels, die gevolge, wat sy voordele bring dit teweeg? Hier die waarheid dat God my aangeneem het, kan ek net vir jy een paar dinge noem, vir my is dit die beste deel van die preek. So nou moet jy glimlach, nee al is dit net om my beter te laat voel, maar glimlach net saam met my vermoorde oor wat hier die dinge, hier die waarheid als teweeg bring vir die kind van die Heere. Net een paar goedvinig, in die eerste plek dit verander my status voor God, doen dit nie. Wat sê jy feest 2, ons was van nature, kinders van die toren, en dan lees jy 1 Johannes oorstuk 3, en dan sê dit, kyk wat te groot voorrecht, het God die Vader aan ons bewys dat ons wat genoem kan word kinders van God jy sien, ons is nie meer kinders van die toren nie ons is kinders van God ach, en weet jy, in my menselikheid sien ek het so God kyk na my, in een sekere sin, vanuit een ander perspektief God kyk nou na my, vanuit ander oor, ek is nou baie nader aan God, as wat ek ooit van tevore was Maar nou is ek nie net meer vir hom Lucas nie, jy sien, nou is dit my sien Lucas, sien, met my statusverandering plaasgevind, ek was vir hom in een oordelende hoedanigheid, en nou staan ek vir hom in een kinskapshoedanigheid, hoekom, want hy het my aangeneem, weet jy in die tweede plek, hierdie waarheid verseker my van persoonlijke gemeenskap met God, een persoonlijke verhouding met God, word moendlik vir een en elk een van ons, omdat hy ons aanneem, hy sien, die Heere kom baie nabij aan ons, dank sy hierdie waarheid, die feit dat hy ons sy kinders maak, daar is intimiteit daar, wat daar nie voor was, of wat daar nie vir ander mense is nie nou is God nie meer net, my God nie, ja hy is dit nog, hoor mooi maar hy is ook my vader en ek is net na by hom en hy is na by my want hy het my aangeneem, hy het my ingebring in sy in sy, sy huishouder en ek gaan hierdie oor sê, ek is welkom in sy teenwoordigheid, weet jy, ek plaam nooi, hoekom, want hy het my vader geword, omdat hy my aangeneem het, miskien die beste een van die klomp, weet jy, hierdie waarheid verseker my van die maximale en onveranderlijke liefde van die Heere, ach, en hierdie moet jou bemoedig, dit moet, dit kan nie anders nie, ek het die vraag vir jou vermoorde, oom en tani. hoe lief het die Heere jou, hoe lief het God jou, wil jy dit hoor? Jezus praat hier oor, oor sy liefde vir sy mensen, En het kan nie anders nie, want hy het ons aangeneem. in in Johannes hoofstuk 13, net die eerste vers, jy moet het miskien merk as jy dit wil gaan lees, by geleentheid. En ons gaan ook hoofstuk 17 lees. Maar luister net gauw, Johannes hoofstuk 13, daar sê die Bijbel die volgende, voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds geweet, dat die tyd gekom het vir hom, om van hierdie wereld af na die vader oor te gaan. Hy het sy eie mense, wat in die wereld is, lief gehaad. Luister gauw, hy het hylle tot die uiterste toe lief gehad ons kan het ook vertel tot die maximum toe nou hier is die vraag wat ek vir jou wil vraag vir morgen. jy sê Willem hoe lief het God my ek het het teenvraag, antwoord jy vir my vir morgen. hoe lief kan een God wat self liefde is iemand he die Bijbel sê God is liefde, hy is die definitie van liefde nou hoe lief is daar die God in staat om te hee Hoe groot is die capaciteit van Godse liefde? Want dis hoe lief hy jou hee. Dis nie verkeerd vir my om vermoorde vir die antipas gemeente en kinders van die Heere te sê, God kan jou nie liever hee as wat hy jou vermoorde het nie. Want hy het jou reeds door die maximum toe lief. Dis wat die Bijbel sê. En Jezus, as hy hier bid, weet nie, toe ek hierdoor preek en het my tref, toe besef ek, Heere, ek het nie een idee nie. Daar en daar die oopriesterlijke gebed van hom in Johannes 17. In vers 23 sê hy iets, dit is so half amper te loop, sy mens mis het amper. M maar hy sê, hy bid vir sy mens, hy sê ek en hylle en hy en my, hy bid oor hylle eenheid, so dat hylle volkome een kan wees, kan wees en die wereld kan wees dat hy my gestuur het. Hy praat van ons, luister gauw. En hylle, vader, lief het. Die wereld kan wees dat hy my gestuur het en hulle lief het, net soos hy my lief Hoe lief het die vader sy seun, Jesus Christus. Jy moet net vir oomlik saam met my dink vandag, want wat hy vers sê, is dat hy jou net so lief het. Hy het jou lief soos wat hy sy eie seun lief het. En jy sal dink, maar hy moet Jesus liever hee as wat hy vir my het. Maar dit sê, het hy het hulle lief net soos wat jy my liefgaat. Kan ek jou nog iets vertel, die liefde van God vir jou verander nooit. Sêf jy dit? Wat sê die 8, onder andere, niks kan ons sky van die liefde, wat God vir ons het in Christus Jezus nie. En ek sê dit vanmorgen, as spris met die oog, op die presteergedrewe christene wat hier sê. Jy weet moos wat is die presteergedrewe mentaliteit, wat die mens moos pak, sê die kind van die Heere is. Jy verslaap die ochend en dan gaan jy werk toe en dan voel jy geestelik bedruk en depressief en bedroef. En dan redeneer jy by jouself, ah wel, ek dink nie, die Heere het my lief vandag soos wat hy my gister lief gehad het nie, want ek het nou vanmorgen vijf minute van my stilte tyd ingeboed, want ek het verslaap. Of jy reken by jouself, Heere, jy het my seker nie nie vandag so lief soos gister nie, want ek het die geleentheid gemis om te getuig teen oor iemand. Ek kon gepraat het van die en ek het nie, so nou is jy liefde seker vir my bieke minder. Christen, nooit. Nee. Hy het jou altyd lief, tot die volle kapasiteit van sy liefde toe, en dis hoe dit bly, en het vander nooit. En al streikel jy, en al val jy, en al sterrie om te leer, dan bly sy liefde die selfde, weet jy hoekom? Want hy is een goeie pa. En ek sien so baie kinders vanmorgen, en, en babas, en ek is baie dankbaar, want geboelig is my ou dochterkie die stoutsteen in die kerk. Maar weet jy, jy weet moos as jy ouwe is hoe dit is. Niks wat jou kind doen, raak jou liefde nie. As ek reg? Jy is nie liever versissie as hy huis toekom en sy 80% gekry as wanneer sy huis toekom en sy 60% gekry. En jy is nie liever verboedie wanneer hy 2 3 gedruk het en minder liever om wanneer hy geen 3 gedruk het. En ons het een vader in die emel, wat ons lief het, tot die maximum toe, altyd, hoekom? Want hy het ons aangeneem. Kan ek nog een ding sê? Hierdie waarheid verseker my van Godse verzorging. Jy ken ons daar die gedeelte in die Bijbel, die tyd laat om het te lees nie, maar God sê, moet jylle nie kwel oor jylle leven, wat jylle sal eet, wat jylle sal drink, wat jylle sal aantrek nie. Wat is die basis vir dit? Ja, en God sê, kyk na die vogels en kyk na die lelies. Maar hoekom moet ons nie bekommerd wees, die gemeente weet jy, hoekom nie, want hy het ons angeneem. En die punt is dit, luister mooi, God het omself onder een verzorgingsverplichting geplaasd teen oor ons. Ons kan God nooit enige iets verplig nie, maar die feit dat hy ons sy kinders gemaakt het, uit vrye wil, uit genade uit, bring teweeg dat hy verplig is om vir ons te zorg. Hoekom? Want hy 'n een goeie vader. En sê vir my, wat doen een goeie pa? Hy zorg vir sy kinders. En hy kan reken vir op die verzorging, en op die vertroesting, en op die hulp, en op die bijstand van jou vader, wat in die jimmel is, weet hy, hoekom? Omdat hy jou vader is. En jy is sy, Kind, sien, jy sien hier die waarheid van ander als, het verseker my van Godse discipline, Hebreus 12, nou word ek dier God getuchtig, Christen verskil met my vermoorde, maar ek hou nie meer daarvan om te praat van die feit dat God my straf nie, straf is iets anders, straf is iets wat een rechter uitdeel en straf van God is iets wat Jesus in my plek gedraad, tuchtiging is iets wat een pa uitdeel. Dis iets wat die vader gee, in liefde, en omdat ek sy kind is, sal hy nie toelaat, dat ek uit sy wil beweeg, of sal hy nie toelaat dat ek iets word, wat om nie behaag nie, hy sal my vorm, hy sal my giet, hy sal my maak om te lyk, soos wat Jesus lyk, en al moet hy my tuchtig, vir my eie best wil sal hy dit doen, en ek bly daar Hoeveel van jy wat vanmorgen jy sêt, is dankbaar jy ouders het jou getuchtig. En hierdie waarheid verseker ons daarvan. Kan ek net nog een paar noem, vinnig, dit gee my vrijmoedigheid en godsie teenwoordigheid. Jy weet, jy pla die Heere nooit, Christen. Dit is al wat ek vir jy wil sê, gemeente. Jy is altyd by hom welkom. Jy kan altyd na hom toe gaan. Jy hoef nooit te huiver nie. Jy weet moos patie mal hoe dit voel, as jy by mense sy huis opdaag, en jy het nie gebel nie, en jy het nie afspraak gemaakt nie, en as jy klop en hulle maak hy dier oop, dan weet jy, oeps, ek is eindelijk nie veronderstel om nou hier te wees. En dan voel jy ongemakkelijk, en dan bleek jy vijf minuut en dan gaan jy huis toe. Dit werk nooit so in die, in die, in die troon sal van die jimmel nie. Nooit want jy sy kind, sien, so ga na die Heere toe, die van die wat vermoorde is, jy wat vreugde beleef, jy wat bemoeite is, jy wat belast is, jy wat hartseer beleef, wat het ook al is, ga jou vader toe, moet nie terughou nie, moet nie nie, gaan enige tyd, gaan met vrymoedigheid, want hy het jou angeneem, en jy sy kind. Een, een voordeel, wat, wat betuimens om hy oorkwalik neem, gaan vir jy nog met twee goed gee, en dit is hierdie waarheid gee vir my sekreteit, Johannes 10 vers 27 en 28, Jezus sê, ek hou my skape in my hand, niemand kan luid my hand rik nie, niemand kan luid die hand van my vader rik nie, ek en die vader is een, gemeente ek glo onbeskaam, dat een kind van die Heere in die eeuwigheid nie weer verloor sal gaan nie, verskil met my, ek gin jou die recht om verkeer te wees, recht met my, maar, maar dit gaan nie gebeur nie, weet jy hoekom nie, want, want, want ons het nie een vader wat sy kinders weggooi nie, sien, ek het een goeie vader in God, en hy gooi nie sy kinders weg, en dit is ook om as Paulus daar in Romeine 8 skryf oor die feit dat hy ons geroep het en gekies het en dan gaan hy aan, dan praat hy van die feit dat God ons verheerlik het, gaan lees Romeine 8 dit als in die verlede tyd van die goed wat oor hy praat moet nog gebeur maar vir hom verskoon die Engels dit is een done deal dit so goed as gedoen hoekom, want hy wat hy goeie werk in julle begin het gaan het volleinde en een wat ek nie kan verduidelik nie, ek kan het niet noem is het maak my een mede erfgenang saam met Jezus Christus en hy verstaan hierdie concept Wat jy erf, hang alles af van wie jou pa is, is ek reg. En as jy die erfgenaam is, en God is jou vader, hoe groot is jou erfenis, Christen? Van dis wat het sê in Galaties, ons is nie de erfgenaam saam met Jesus Christus. En moet nie net dink in termen van besittings, en in termen van die wereld, en in termen van geld en die type dinge nie, dink geestelik. Ons erf saam met Christus. Ons erf sy heerlijkheid, ons erf sy majesteit, ons erf sy glorie, ons erf sy sondeloose volmaaktheid, ons erf die eeuwigheid. Ons het die erfenis. En ek wil net vir u sê vanmorgen, u moet verstaan, dat al die dinge wat ek nou vir jou genoem het, is die wens van aanneming. Niks van die goed was ooit jounig gewees nie. Je kon nie daarop aanspraak maak nie, je kon nie daarop reken nie, dit het als jounig geworden, omdat God jou aangeneem het. Al die voorrechte Kom dier middel van aanneming. En weet jy, dit impacteer ons jylle leven. En ek gaan nou afsluit. Maar weet jy, hierdie waarheid vorm die basis van my christelike leven. Kom ek vraag vir jy, waar gaan christenskap? Moe nie theologisch eerst in hierdie verband nie. Waar oor gaan christenskap? Weet jy, waar gaan het? Dit gaan oor om die kind te wees, wat my vader wil heek moet wees. So eenvoudig is dit. Weet jy, hierdie waarheid raak die verhouding waarin ek tot jou staan. Want, 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 want as God dan nou my vader is, omdat hy my aangeneem het, en as God dan nou jou vader is, omdat hy jou aangeneem het, en ons al twee die vader het, wat maak dit ons? Broers en sisters in die jyre, want ons het die pa, sien, hierdie waarheid, verseker die toekomst, gemeent het jou ooit gevra, wat gaan word, het jou gevra, het jou die rapport oopgemaak, hier nie is aangesit, dan kyk jy, sê so ek weet nie wat gaan word nie, En dan sondig jy, en dan twyfel jy. Wat help? Weet jy wat help? Aanneming help. Ek is een kind van die Heere. Jy sien, het maak al die verskil. En ek wil vir jy vandag sê, ek wil afsluit met dit, hierdie is volgens my die grootste voorrecht, wat God nog ooit aan ons kon bewys het. Dit die grootste eer, wat jou te beur kan val. Besef jy vermore dat God kon ons vergewe het, sonder om ons aan te neem. Soos wat jy iemand anders vergewe, wat die in jou oortree, maar jy maak nie die persoon deel van jou gesin nie. God kon ons vry gespreke, sonder om ons aan te neem. Soos die rechter in een hof iemand vry spreek, maar hy neem nie daar die persoon op in sy gesin nie. Weet die God kon ons die jimmel laat deel het, God kon ons uit een woordigheid gegeet, ons kon daar gewees het as skepsel Ons kon daar gewees het as weesens, verewig en veraltijd. Maar nou gaan ons nie daar wees as skepselen of as weesens nie. Ons gaan nie net daar wees as mense wat vergewe is, of mense wat vry is, of mense wat losgekoop is nie. Ons gaan daar wees as wat? Kinders. Want hy het ons aangeneem. En hy sien, hierdie waarheid verander alles. Want nou word jou skepper luister jou ouwe. God word jou vader, Jesus Christus word jou broer en die jimmel word jou huis. Want jy is aangeneem en kan jy nie maar vandag net vir een oomlik saam met my glimlach nie. Kan ons nie maar vandag net vir een oomlik vreeg beleef nie. Ja Willem die wereld is hard en as baie waarmee ons te doen kry en as dinge wat gebeur, En ons word uitgedaag, en het gaan swaar, en het gaan moeilik, waarover kan het bly wees? Kom, ek sê vir jou, jy is aangeneem. Jy is aangeneem. Dier God. En jy het in hom, een vader. So moet nooit weer, as jy bid, sê, jimmelse vader, luchtelik nie. Moet nooit weer sê, ek is een kind van die Heere, luchtelik nie. Hy het jou aangeneem. Hy het jou aangeneem. En vandag is jy a kind van die Heere. Mag het vir jy geweldig baie beteken, om na die kruis en na jou verlossing te kyk, dier die oe van anneming. Kom ons bid saam. Heere, wat sal ek vanmorgen sê? Ek is geweldig saam met hierdie gemeente dankbaar, en het is baie beindruk met wie jy is, en met wat jy gedoen het, dat jy jy seens die, so dat, dier hom, en in hom, ons, angeneem kan word, as kinders van God, ach en ek neem net een oomlik vir ochend, net een oomlik, om te dink, oor, oor hierdie waarheid, dankie dat een genade vir ons kom uithaal het van die sonde, die hel en die dood in ons oorgedraad in die gesin van God, dankie dat ons deel kan wees van die huishouding van die Heere, dankie dat die hemel vir ons maar nie net een plek sal wees nie, maar een thuisste, een huis waar ons vader het en waar die eersgeborene Jesus Christus sy sene saam met al god kind is. En ek voel baie onwaardig, ek voel baie onverdiend jere, dat u my die kind sal maak. Aan God alleen die eer. En terwijl ons dan hier die wereld gaan, weet ons dat ons burgerschap is in die jimmel. Ons is vreemdelinge hier. Ons het een huis by God. En ons verlang om heen te gaan en by ons vader te wees. En dankie dat het so sal wees. En ons verlustig ons. En ons vind ons vreugde en hierdie waarheid dat God ons aan geneem het. Mag u Here hierdie waarheid op elke hart skryf wat vanmôre luister het. Stig ons, bemoedig ons, en bou ons op en mag ons huis toe gaan. Die pleitskap. Nie oor aardse dinge nie, maar omdat ons kindes kinders van God is. Amen.